0: Засыпайся, сонный Что такое? Скоро выборы пошли на угу. дебаты. Выборы, которые ты проиграешь. Я, Дональд Трамп, снова стану президентом и сделаю Америку великой снова-снова. Вова, отстань. Какой Вова Дональд? Ой, я знаю, кто за тобой стоит. И в любом случае, по поводу Америки уже не ко мне. Что значит не к тебе, ты президент США? Пошли быстро за гаражи на дебаты. Ой, ну понимаешь, я Америку продал уже. Очередная многоходовочка от Вовы? Нет, я продал ее этому, Филу Спенсеру, директору Microsoft Gaming. Он мне сделал интересное, мне, всем американцам сделал интересное предложение, и я согласился. А что у тебя за беспорядок на столе? А он со своим новым котиком приходил, пока мы тут перетирали, котик там игрался. Да. Что теперь можешь сказать? Что Америка в надежных руках! <свык> Стык,
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые события за прошедшую неделю, и их у нас было много, и, конечно же, мы в который раз будем возвращаться к теме того, как Microsoft собирается купить компанию Activision Blizzard. Сделку все обговаривают. И самый главный, животрепещущий вопрос Call of Duty. Что по Call of Duty? Получит ли компания Sonic хоть какую-то новую часть? На PlayStation 5 появится ли новый Warzone 2? Это условно бесплатная королевская битва, которая по слухам должна выйти в декабре 2022 года. Получит ли она новые премиальные части Call of Duty? Потому что это самая популярная игра на планете. Ну, по крайней мере, та игра, которая приносит овер до хрена денег. Естественно, компании Sonic да, в общем-то, ее фанаты заинтересованы в том, чтобы она оставалась на этой платформе. И некоторые фанаты оказались настолько упорными или упоротыми, что начали писать письма в разные инстанции. Да, это оказывается не только у нас принято. Этим люди занимаются и в США. В частности, некоторые товарищи написали письмо самому президенту Байдену. Письмо следующего содержания. Деньги позволяют Microsoft десятилетиями игнорировать антимонопольное законодательство. Пришло время остановить их, введите войска, что они <соединяющие> хотели. Путин, <сделать?
0: соединяющие> Байден, введи войска в, в Microsoft, срочно что-нибудь сделай, мы не можем остаться без кулов. <соединяющие>
1: здесь, <соединяющие> здесь да, проблема в том, что в Америке президент это исполнительная власть, он не разбирается в таких делах. Вот как регуляторы порешают, так оно и будет. Президент не может войти, топнуть ножкой и сказать, мне это не нравится, я это отменяю. Поэтому, в общем-то, в Америку бизнесу уходит, потому что есть четкие законы, которые проверяются определенными органами. Есть еще, правда, лоббисты, которые эти законы в нужную сторону направляют, Получаю, когда этого требуют. Получается, это Но этому. не президенту Байдену эти письма писать нужно. Возможно, президенту Путину.
0: Да, можно написать Байдену, в Microsoft Байдену скажут «Let's go, Брэндон!» и тема, в общем-то, закроется. Но это забавный такой показатель вовлеченности или упоротости некоторых фанатов PlayStation, которые пытаются, так сказать, хоть как-то повлиять на происходящее. В принципе, другой лагерь им отвечает взаимностью, да, тоже взаимной увлеченностью или упоротостью, кому как больше нравится. Когда Фил Спенсер заявил о том, что компания Microsoft выполнит все договоры. Между Sony и Activision.
1: А Bloomer поделилось данными о том, что на PlayStation 5 появится еще как минимум три новые Call of Duty.
0: Включая Warzone 2, некоторые фанаты Xbox порвались и заявили о том, что опускает а Sony, выпускает на все платформы Человека-паука. А почему мы можем поиграть в году только на ПК и PlayStation, что нет? так? То есть это такие вот показатели, как я уже сказал, вовлеченности некоторых поклонников консолей, которые превращают это уже в какую-то действительно религию, для которых это уже начинается вот супер борьба, чтобы дойти до самого президента, чтобы, так сказать, Microsoft после покупки Activision Blizzard в Sony вцепилась и буквально задушила. Я ну, жду нового письма же?
1: президенту Байдену, мол, компания Sony которая десятилетия выпускает на своей платформе эксклюзивы. Пора разрушить это монопольное право владения эксклюзивами. Пусть она выпускает игры на других платформах в виде войска. С одной стороны бред, с другой стороны бред. Посредине сидит огромное количество людей, которые смотрят и охреневают от того, что происходит. Зорницы, так сказать, полухают на татуине весело. Компания Microsoft в последнее время пытается быть своей для всех. Она там заявила о том, что вот мы пытаемся усиливать свою Присутствие на японском рынке будет полная локализация на японский язык. Кроме этого, компания Microsoft увидела, что Forza Horizon 5 прекрасно себя чувствует в Китае и сказала: мы полностью сделаем голосовую озвучку на китайский язык для того, чтобы обеспечить китайским геймерам более аутентичный и захватывающий игровой процесс. Разве между Китаем и США
0: сейчас нет каких-то там терк, непонятно. Все хорошо. А ну когда рынок для Microsoft выглядит перспективно, то все вот эти вот вещи, ограничения китайские, зверские регуляторы, злющая китайскую тунзу, лично злобный Винни-Пух, который всех давит, всех угнетает во всех концах страны. Это все становится не то чтобы проблемой, можно уже и полный перевод игры сделать, да?
1: Да, и при этом можно спокойно не замечать русскоговорящих пользователей, которые в Твиттере даже отдельный хэштег сделали для того, чтобы компания. Microsoft обратила на них внимание, мол, сделайте переводы своих игр на русский язык, полная голосовая озвучка. Что это такое? Европейские языки есть, китайские какие угодно есть, японский уже тоже добавляйте. Нас раньше вроде любили, сейчас игнорируют. А если текстовый перевод добавляется, то он, ну, какой-то очень странный. Как будто реально отдали какому-то школьному учителю, который, ну, что вижу, то пишу. Free, ну, значит, свободный не то, что бесплатно, свободно, нормально, off, хорош. Офф, это у них выкол, естественно, то есть 100% офф, это типа уже 100% бесплатно, нет, 100% выкол. Прекрасные переводчики на службе компании Microsoft. Некоторые люди отваживаются писать самому Филу Спенсеру, мол, ну, обратите, пожалуйста, внимание. Введи войска, э, веди перевод. Да, и некоторых из этих людей банят, потому что говорят они не по теме. Вот такое вот сопротивление. Но мы продолжим напоминать, в каждом об обзоре игры от компании Microsoft мы будем напоминать о том, что перевод у вас говно, а русской локализации полной как не было, так и нет. Кроме этого, людей развлекают разработчики Halo Infinite. Например, в этой игре, условно-бесплатном шутере, есть такая штука, как бустер опыта. Вы можете за деньги купить ускоритель получения опыта, чтобы быстрее двигаться по боевому пропуску. Некоторые люди хотят как можно быстрее получить вожделенный какой-нибудь шлем или эффект, поэтому они этот бустер покупают. Он работает ограниченное время. Причем, вне зависимости от того, как вы это время тратите. Вы его купили и активировали, и пошли делать на кухню чаек и бутылку, Утерброзик, время капает. Вы сидите в меню, время капает. Также время капает, когда сервера отрубаются. Да, случается и такое. И один из пользователей, который только-только купил этот самый ускоритель опыта, активировал его, бах, сервера отключились. Потом сервера включаются. Все, ускоритель опыта перестал действовать. Он обращается в поддержку, чтобы ему вернули деньги. Они говорят, ну мы не можем. Но мы сейчас можем, по крайней мере, вам сообщить, что сервера восстановлены, и вы можете спокойно играть. Дальше. Говорит, как прекрасно, когда тебя посылают нахрен. Условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite вызывал огромное количество вопросов на старте. Огромное падение популярности, по крайней мере, в Стиме. Людей вот это вот вовлечение не удерживает, а подобные случаи их только отталкивают. Люди, которые настраивали всю эту манипулятивную систему монетизации через вовлечение, дари. Если вы в целом видите, что в игре есть ускоритель опыта, который работает ограниченное время, причем он считает это время вне зависимости, в зависимости от того, что происходит, это прекрасный звоночек тому, что над игрой работают бездари, и в принципе понятно, почему из игры уходят люди. Да, на рынке условно-бесплатных мучилин сегодня
0: хватает предложений, у Хейла безусловно, есть своя специфика, но если человек видит, что здесь с монетизацией, с системой вовлечения все не очень хорошо, а как мы можем наблюдать, здесь есть определенные проблемы, то шансы у человека уйти в другую игру с каждым разом повышаются, а компания... Microsoft и Studio 343
1: Industries пока не то, чтобы спешит исправлять все эти недостатки. Да, скорее закапывает, потому что каждый раз, когда они включают какую-то новую инициативу, у нас на сайте axbt.games появляется новость, что игроки в очередной раз чем-то недовольны, а модераторы с форума Reddit в очередной раз закрывают тему, потому что обсуждение как всегда очень жаркое. И игровое сообщество знаете ли, очень токсично. Но кроме компании Microsoft, нас на этой неделе развлекала и компания Activision Blizzard в частности, шоковая терапия для всех сотрудников была устроена главой компании Боби Котиком, который провел онлайновое совещание и сообщил буквально следующее. Я
0: не устал.
1: Я не ухожу. Мое обязательство перед компанией оставаться на своей должности.
0: Во-первых, руки у меня еще не синие, а очень крепенькие и розовенькие, поэтому держаться за власть я ими могу долго и качественно.
1: Я отметил, как только сделка состоится, я обязался перед Microsoft, что останусь до тех пор, пока это будет необходимо.
0: Безсрочный.
1: А -а -а
0: -а -а. <с> но стоит отметить, что сделку еще не закрыли. Что все антимонопольные регуляторы еще будут внимательно эту сделку изучать и рассматривать. И до закрытия сделки никто не будет делать громких заявлений формата «Бобби котик уйдет», «Бобби котик останется», «Call of Duty уйдет» с PlayStation, «Call of Duty останется» на PlayStation. Такие заявления начнутся, если сделку закроют. Поэтому сейчас «Бобби котик» именно так вот и говорит что ребята все нормально я главный вы я еще позволяете буду себе
1: всякое в твиттере вы там не пишете всякие кляузы, мол, мы тебя пережили теперь мы будем свободны сейчас сейчас как минимум год вы еще со мной а потом как посмотрим так что языки себе в жопы позасовывали и дальше работаем усердно в частности в компании Activision Blizzard недавно появился профсоюз вы не знали так вот да это случилось на прошлой неделе но это это была новость в воскресенье, мы не успели про это рассказать. 34 человека из отдела контроля качества Raven Software, создателей Call of Duty Warzone, заявили о том, что вот, мы не согласны с тем, как с нами обращаются, поэтому мы организуем профсоюз и возвращаемся на рабочие места. При этом сама компания Activision Blizzard профсоюз не признала. Никто не хочет с ними общаться. Они подали петицию в государственные органы, мол, признайте, пожалуйста, наш профсоюз, на что компания Activision Blizzard начала этих ребят расформировать. Мы вас увольняем не будем, иначе вы опять какую-то бучу поднимете. Нам все это бурление в новостных лентах порядком обрыгло, поэтому мы решили сделать очень простой шаг. Ты работаешь теперь в этом отделе, ты работаешь в этом отделе, ты работаешь в этом отделе. Профсоюза не будет. Сотрудники очень недовольны и отказываются переходить на новые должности. В общем,
0: в Activision Blizzard весело. Одни организовываются, их пытаются разобщить. Они не разобщаются. Кто будет делать игры, как будут делать игры, в какой ситуации будут делаться игры, никто не знает. Сейчас Activision Blizzard даже уже не только Blizzard, но и Activision Blizzard начинает постепенно напоминать Дом 2. В принципе, я думаю, следующий Call of Duty его не обязательно делать про какой-то военный конфликт. Уже можно делать вот что-то. Call of Duty Бьюти. За стеклом Activision Blizzard. Построй свой профсоюз. Или там коло в бути подноготное Activision Blizzard. Как прогуляться по офису Blizzard и не потрогать ни одну сотрудницу за задницу. Только на Xbox. Вот что-то
1: такое. А что по поводу сделки между Microsoft и Activision Blizzard, главный аналитик Global Data отметил следующее. Его зовут Дэвид Бикнал. Он сказал, что это дело может очень долго рассматриваться регуляторами. Вплоть до того, что они сейчас находятся на измене. Огромное количество сделок, крупных сделок по поглощению одной компании, другой компании. Раньше на это смотрели сквозь пальцы. Сейчас люди наконец-то поняли в правительстве, что что-то не так. Это многомиллиардный бизнес. И как к этому подходить? Они еще не выработали строгих критериев. Поэтому эти сделки сейчас будут рассматриваться очень долго и очень внимательно. Причем в разных странах по-разному. И он приводит следующий факт. К примеру, компания Microsoft не так давно приобрела компанию Nuance. Ну как приобрела? Эта сделка все еще рассматривается регуляторами. Эта компания занимается синтезом речи. Казалось бы, ничего такого. Ее одобрили в ЕС, в США, но проблема в том, что ее еще не одобрили в Великобритании. Так это тянется. Возможно, в середине 2022 года наконец-то эта сделка будет завершена. Кроме того, напомнил, что компания Nvidia давным-давно заявила о том, что она хочет приобрести ARM, которая отвечает за архитектуру абсолютно всех микропроцессоров для мобильных систем. Ну популярных ныне. Знаменитые процессоры Apple M1 тоже на этой же архитектуре строятся. Поэтому эта сделка тоже очень внимательно рассматривается, рассматривается, рассматривается. И вот компания Nvidia уже заявила о том, что, блин, мы, наверное, от этой сделки откажемся, потому что это может затянуться еще на несколько лет, блин, пока эти регуляторы какой-то мысли наконец-то придут. В
0: случае с Arm Nvidia ситуация немного другая, чем с Activision, Blizzard и Microsoft. Но да, с мыслью аналитика здесь сложно не согласиться, что... Сейчас вот эти вот регуляторы на подобные сделки будут обращать пристальное внимание. Если бы сегодня компания Disney решила купить кинокомпанию Fox, в принципе, сделка между Disney и Fox это вот сопоставимая сделка между Microsoft и Activision Blizzard, то сегодня у Disney, возможно, бы уже возникли проблемы. Потому что, в принципе, ситуация, когда одни компании поглощают другие, сегодня изменилась. И власти на это смотрят более внимательно.
1: И переходим к следующей теме, наша любимая. Я так думаю, что каждую неделю мы будем ее вспоминать, потому что каждую неделю плодятся новые охренительные истории. NFT. Толбанные криптовалюты, сраный майнинг. Других прилагательных у меня, к сожалению, для вас нет. Итак, бывшая глава Санта-Моника Шеннон Статстил заявила на этой неделе следующее. Подумайте о том, как захватывающий будет владеть всеми своими цифровыми активами. Мечи, щиты, лошади, вороны. Список можно продолжать бесконечно. Ей же повторят представители компании Ubisoft, которые говорят, ребята, игроки, вы в штыки восприняли эту идею, но это же совсем другое. Поймите, для вас же стараемся. Это ингейм. Вы будете владеть предметами, которые вы потом сможете продать кому-нибудь. Это же великолепно. Вы видите в этом спекуляции, но нет, ничего подобного нет, конечно же. Все только для вас. Это специальная
0: система, которая даст вам новые возможности. Мы для вас стараемся. Мы для вас придумываем новые способы, а вы на ненавидите, не надо так. При этом то, что эта система спекулятивно эффективные менеджеры предпочитают не говорить. При этом то, что вот это вот владение цифровыми предметами, это безусловно прекрасно, но как оно будет работать в условиях смерти внутри игровых экономик отдельных, тоже об этом предпочитают не говорить. Важно понимать, NFT модно, и игрокам нужно срочно объяснить, что они опять ничего не поняли. Вы ребята, вы когда-то не понимали броню для лошади в Обливию? платную, но сегодня вы не понимаете инфт, вы все поймете мы вас по итогу все-таки поимеем,
1: расслабьте блин уже булки а чтобы вы лучше поняли, компания Atari предлагает вообще великолепную инициативу. Компания Atari, некогда лидер игрового рынка, которая потом потеряла все полимеры, просрала, в общем-то, свое консольное будущее, пыталась выпускать какие-то игры, ничего у нее не получилось, но она внезапно решила воскреснуть с новой охренительной идеей. Да, продажа NFT. Но не просто продажа виртуальных предметов с NFT-метками, нет. Продажа виртуальных предметов с NFT-метками в лутбоксах. Причем, это официальное заявление, причем вы даже не узнаете, что находится в купленном вами лутбоксе, пока его не откроете. А открытие состоится в определенное время, в определенный день, который компания Atari вам назовет. Это просто великолепно, в качестве оправдания они пишут следующее. При покупке лутбоксов не будет задержки на Amazon, их не повредит служба доставки, вам не нужно будет стоять в пробке, ну, когда вы за ними... Поедете. Это идеальный подарок. И вот это вообще прекрасно. Кот в мешке с некоторых пор стал идеальным подарком. Но даже когда ты покупаешь кота в мешке, ты в итоге его раскрываешь. Там кот, вижащая тварь. Возможно, бешеная, но тем не менее что-то с ней можно делать. Что можно будет делать с какой-то херней, которая тебе выпадет из этого лутбокса? Неопределенная вещь неопределенного назначения с NFT-меточкой.
0: Да, ее, наверное, можно будет перепродать или наслаждаться, пока какой-нибудь засранец не придет к тебе домой, не нажмет принтскрин и не скопирует это изображение себе на флешку, после чего у тебя случится припадок, потому что как-то так, хотя нет, может быть и не случится, потому что у него будет галимая копия, а у тебя неповторимый оригинал. Ну, компания Atari здесь в каком-то смысле как компания Konami с NFT тоже когда-то делала игры, сейчас пытается запрыгнуть на вот этот вот хайп-трейн NFT, делает это глупо и нелогично. Меня здесь забавляет тема с компанией Ubisoft, которая вот сейчас нам пытается со всей дуи впарить значимость NFT, но при этом с играми у компании Ubisoft все не очень. И на прошлой неделе компания Ubisoft это нам пару раз доказала. Во-первых, Ubisoft прекратила поддержку игры Watch Dogs Legion. И то, чтобы об этой игре позапрошлого года кто-то помнил, она вышла, ее многие люди не заметили. Там была возможность создавать себе сопротивление самых разных хипстеров, самых разных гендеров и самых разных забавных внешностей. Но широкая аудитория эту игру не
1: приняла. Как же так? Это же как раз киберпанковская игра. Как раз когда киберпанк должен был релизнуться. Ай-яй-яй. А Ай -яй -яй. публика не приняла. Даже да, на волне да. такого хайпа. И вот да, прекращается
0: поддержка этой безусловно замечательной игры. И еще компания Бесов сообщила, что она изо всех сил тужилась. Что она мучила задницу. И так ее мучила. И так. И корешок привязывала. И волшебным маслом натирала. Но не помогло. Разработка королевской битвы HyperScape прекращается. Ой. Игра стартовала в позапрошлом году, не привлекла много людей. Ubisoft тогда сообщила, что мы поняли и отправила проект на переработку. В итоге мы выяснили, что проект отправили на полную переработку. В итоге его переработали в удобрения, И это удобрение сейчас будут закапывать в землю. В надежде на то, что ничего на этом месте не вырастет. И меня вот с NFT-издателями это особенно забавляет что в эту тему с NFT активно лезут компании, у которых с играми либо полная задница, либо такая, ну, задницы, как в случае с Юбисофтом. Компании, у которых все хорошо, ну более-менее, они либо молчат, либо особо в эту тему не лезут.
1: В это время власти Российской Федерации хотят взять под контроль рынок виртуальных предметов и НФТ. Да, транзакции не облагаются налогом, естественно, все эти деньги могут быть использованы в преступных целях для отмыва денег, терроризма или поддержки ха -ха, оппозиции. Некоторые люди любую инициативу властей встречают я же отмечу следующее я против nft против всех этих ваших странных блокчейнов против майнинга и против криптовалют их нужно держать не просто под контролем нужно вот так вот каждому отдельному человеку который что-то тебе такое предлагает нужно подходить желательно с товарищем майором за спиной чтобы он тебя если что прикрыл о чем я говорю о том что блокчейн игры и продажи nft это реально сегодня огромный рынок мошенников в первую очередь мошенников когда ты видишь новый проект, запущенный онлайн, когда тебе предлагают что-то купить, во что-то вписаться, положить свои 10, 20, 30, 500 миллионов долларов. Некоторые люди тратят баснословные деньги на это. Каждый раз эту сделку и эту компанию должны проверять соответствующие органы. Потому что поток новостей о мошенниках он просто удручает. Например, на прошлой неделе мы стали свидетелями появления NFT-версии Гвинт. Да, Да, есть такая игра от CD Project Red, коллекционная карточная, внезапно в сети появляется NFT-версия Gwin. Да, его быстро прикрыли, потому что у компании CD Project Red прекрасные юристы, а у другого разработчика прекрасных юристов нет. Так, например, товарищ, у которого вышла в Стиме 7 января игра Outverse, он зашел на какой-то сайт и узнал, что его игра это теперь метавселенная с NFT, криптовалютой, купи сейчас, чтобы потом продать подороже. А он, по сути, один человек. Эта игра непопулярная, вообще непопулярная. У нее в стиме там 57 отзывов было на момент записи. То есть он, в принципе, не знает, кому обращаться, чтобы это каким-то образом порешать. То есть что
0: происходит? NFT-мошенники используют имена, товарные знаки, схожие с другими проектами, популярными и не очень, чтобы обманывать людей. Я, конечно, прекрасно понимаю, что когда мы говорим о вот этой инициативе российских властей. Это возможность это все оседлать, начать на этом зарабатывать. Знаменитая шутка плотина логи. Все вот это вот есть безусловно. Но я тоже считаю, что нужен контроль всей вот этой темы. Хоть какой-нибудь. Поэтому с моей точки зрения, вот эти вот инициативы российских властей, это лучше чем ничего. Потому что чуть ли не каждый день, вот в последнее время мы наблюдаем новости о том, как NFT и сопутствующие элементы используются в мошеннических схемах разной степени восхитительности. В том числе в Майнкрафте, например.
1: В том числе в Майнкрафте. К примеру, фанатов Майнкрафт недавно обули на практически 2 миллиона долларов. Мошенники запустили проект на основе Майнкрафта. Называется Blockverse. Смотрите, ребята, вот у нас есть NFT предметы. Покупай пока можно. Это уникальные предметы. Вы их так просто не скрафтите. Ребята начали покупать эти предметы. В несуществующей игре, им просто сайты картинку показали и сказали, вы можете покупать то-то и то-то. Ребята начали вкладывать свои деньги, накупили предметов на общую сумму 1,2 миллиона долларов. А потом мошенники, ну очевидно мошенники, испарились, унеся с собой 1,2 миллиона долларов. Просто вот так вот взяли из воздуха, сделали сайт, набросали инициативу, немножко попиарились. Очевидно через каких-нибудь блогеров или стримеров, как это сейчас привычно делается. И потом испарились. Но постойте, да, я же недавно сказал, что 2 миллиона долларов аудиторию Майнкрафта були, а да, а потому что те люди, которые накупили виртуальных NFT предметов на 1,2 миллиона долларов, потом их перепродали. На сумму 2 миллиона долларов другим, то есть лохи в квадрате, то есть с одной стороны есть лохи, которые повелись и подумали, что это будет прекрасная внутриигровая экономика, потом, очевидно, почуяв запах жареного, перепродали это другим людям, которые тоже решили прийти в этот новый мир, так сказать, во всеоружии с каким-нибудь алмазным мечом-кладенцом. Вот так вот это работает. И это не нужно контролировать. За этим не нужно следить. Мошенников подобного формата не надо наказывать. Да, нужны какие-то элементы контроля. Нужны какие-то вещи, которые
0: это будут все регулировать. Конечно, никто не сделает идеальную систему мгновенно по щелчку пальца. Конечно, будут проблемы при построении этой системы. Но то, что есть движение в этом направлении, я считаю, что это уже хорошо. Потому что такие новости... Не пост... не такие новости. Частота таких новостей и то, что это Частота увеличивается
1: и увеличивается Вот это вот реально пугает И особенно контроль нужен Знаете над кем? Над белорусами над белорусскими разработчиками. Да, сейчас мы поднимем тему игры, которая появилась на Android и iOS От белорусских разработчиков, от студии Side game которая опубликовала продукт под названием Unpacking Master. Прикольная игра, очень интересная игра, где ты распаковываешь предметы и потом устанавливаешь их там, где они должны, наверное, стоять. Успокаивающий медитативный процесс под прекрасную музыку. Такой подход нравится многим людям. Одновременно с этим многие люди заметили, что что эта игра не более чем копипаста, даже не просто клон. Копий паста другого проекта под названием Unpacking, который в прошлом году завоевал невероятное количество наград, потому что успокаивающая медитативная игра. Разработчики скопировали абсолютно все. И сеттинг, ну то есть ты просто достаешь всякие фигурки, игрушки, раскладываешь посуду, естественно, раскладываешь их по нужным местам. Стилистику немного поменяли, там была такая прикольная пиксельная графика, а здесь у нас типа мультяшненькая графика, немного мультяшненькая графика. На этом все. Всё, тот проект был для ПК, этот проект у нас для смартфонов. Разработчиков застыдили, разработчики извинились и убрали игру с Android и iOS. Ага,
0: они там ответили, по-моему, что вы знаете, мы недостаточно внимательно изучили ситуацию, изучили они ее, по-моему, неплохо весьма. Нашли популярный проект и скопировали. Да, есть принципиальная разница между использованием идей и копированием всей игры. То есть что-то стоило поменять, там антураж можно было, фэнтези, здесь сделать какое-нибудь будущее, еще что-то, механику немножко доработать. Никто ж не требует о том, чтобы каждая студия предлагала какие-то уникальные идеи. Нет.
1: Игры формата Match 3. Все похожи друг на друга. Просто да. меняется сеттинг, меняется антураж, меняется подход. Да. Это и нужно было сделать в первую очередь. Сколько было клонов Кэнди Крош Сага? Да, в общем, то Кэнди Крош Сага сама является клоном других популярных игр такого жанра. Просто разработчики лучше всего это умудрились монетизировать все. А здесь, ребята, просто копипаста. Блин, за родину обидным Белорусские разработчики в новостях. Белорусскими разработчиками гордиться нужно. Как, например, вскоре, я надеюсь, мы будем гордиться ребятами, которые работают над футбольным симулятором под названием UFL. А почему мы будем гордиться ими в будущем? И должны гордиться, наверное, уже сегодня. А потому что амбассадором всего этого предприятия выступает не Абы кто, а Криштиану Роналду. Я правильно прочитал? Да. Это футболист я слышал. Да, такой, да, вроде ну, неплохой, да, да. Вроде да, неплохой. Да, да, Где-то да, популярен. Локально очень, да. Разработчики показали игровой процесс. Разработчики показали Криштиану Роналду. Тот очень весело улыбался в камеру и читал... Текст напечатанный перед ним очевидно на бумажке, потому что там было столько склейк, что ой-ой-ой, когда он этот текст читал, прям больно было мне. Но тем не менее разработчики они показали нестыдную картинку, нестыдный футбол. Будем надеяться, что это будет нестыдный симулятор, получше, чем у Канами. Сложнее быть хуже, чем у Канами. А прикиньте, если настанет день, когда люди Забудут, что такое FIFA от электронной карты все будут говорить, а ты что Видел новый UFL там 20 25? Ты все еще играешь в FIFA что с ума сошел, вот смотри Здесь У меня главный вопрос, откуда у вас деньги На Роналду, ребята а? Напишите в комментариях, Виталик, если вы смотрите Это видео, ты
0: откуда Ты недооцениваешь ценность картошки
1: А в это время разработчики Hitman 3 попали в удручающий Скандал Простак. На прошлой неделе мы про это немного рассказывали. Разработчики, да, наконец-то прошел год эксклюзивности в Epic Game 100. Они вышли и сказали «Все, теперь игра доступна в Steam». По неадекватной цене. Люди такие, вы что, с ума с сошли? Да, за такие деньги сразу. То есть у вас есть стандартное издание, делюксовое издание, крутое издание со всеми дополнениями. Все это стоит неадекватных денег. Причем как будто эта игра новая, они год уже присутствуют на рынке. Разработчики неделю думали, смотрели на то, как рейтинг убивается в стиме. Потому что в стиме есть вот эти вот комментарии, есть система оценок, вот это, да? Ну, не как есть... в EGS, да? да, да, да. На прошлой неделе они отыгрались на пользователях Epic Game 100, когда повысили им цену. Ну, пользователи Steam сказали, а что это у них дешевле? Тогда, о, хорошо, выровняем все. Для покупателей из Epic Game 100 цена будет такая же, как и в Steam, 60 баксов. Ну, для США хорошо, выровняли, но поскольку продажи, очевидно, не идут, а ярость людей копится, они сказали, хорошо, ребята, мы многое поняли, поэтому сейчас все люди, которые купили стандартные здания, получат совершенно бесплатно. Hitman 3 Deluxe Edition. А те люди, которые купили Hitman 3 Deluxe Edition, получат совершенно бесплатно 7 Deadly Sins Collection. Ура! <связывая> а это только для Steam? А, а это только
0: для Стима. Ага, -а, интересно. В общем, студия его Interactive с запуском Hitman 3 в Steam смогла облажаться, по-моему, везде. К
1: Чему приводит жадность.
0: И сейчас студия Интерактив ведет себя так, будто является каким-то крупным издательством. может позволить себе обделаться, написать на бумажке, извините, положить сверху этой всей кучи, а потом спокойно пойти дальше. Нет, ребята, в этом могут припомнить, могут быть проблемы. И самое обидное, что Hitman 3 классная эта игра, одна из лучших игр 21 -го года. И вот так вот портить... За... Месте, да, да вот да, на зачем? по сути На пустом месте портить репутацию. В общем-то, хорошей игре, хорошей трилогии. Так удачно перезапустили Хитмана, успешно его развивали. Вопреки крупным издателям. Ну вот, вы молодцы, вы доказали, что можете сами развивать свою серию хорошо. Но зачем же вот так вот жадничать? Зачем же вот превращать вот запуск игры в какой то шит-шоу с разными изданиями, с там одним Вторым дополнением, еще каким-то ворохом дополнений. Зачем, если можно просто вот выйти, сделать игру по адекватной цене и спокойно ее продавать, получая положительные отзывы от фанатов? Блин, вы же уже на контракте с Epic Games заработали. Вы же одно время, вы в прошлом году хвастали, что проектом великолепно стартовал, что у него какие-то рекордные показатели, что все уже у игры замечательно. Вам мало? Когда Всегда. вы... Вот, это, вот именно вот, вот этот вопрос, когда вы нажрётесь, он ну, вот он то и дело. Но она перед нами же небогатая инди-студия, которая пытается выживать в суровом мире, поэтому она имеет право вот так вот обращаться
1: с пользователями? Нет, не имеет. Другой пример. Destrending Stranding Director's Cut 30 марта появится на ПК, это эксклюзив для PlayStation 5. Если у вас уже куплен в Steam Destrending, то вы сможете проапгрейдиться до версии Deluxe за 600 рублей. Если вы хотите купить весь набор сразу Destrending Director's Cut, то вы должны будете заплатить 1600 рублей. Вот адекватный подход. А что меня еще настораживает, так это разработчики Dying Light 2. Это проект, который мы уже прошли. Обзор будет готов к моменту падения эмбарго. Мы ничего про игру вам говорить не можем, ни в коем случае... Но при этом разработчики удивляют странными анонсами. Вот вам сразу дорожная карта «Ребята». Когда игра выйдет, вам будут доступны разнообразные дополнения про фракции, расширяющие очевидно эти истории. В марте уже будет доступен набор каких-то испытаний. В апреле серия событий с какими-то мутировавшими зомби. В мае второй набор испытаний. А в июне новое сюжетное DLC. Вот я смотрю, каждый раз, когда я вижу дорожные карты, почему все вокруг, почему все разработчики, все издатели, которые делают одну и ту же ошибку, вот они обожают идти против народной мудрости. Какого хрена вы кричите гоп до того, как перепрыгнули?
0: Ну, насчет перепрыгнули, посмотрим на момент релиза. К чести разработчиков Dying Light 2, они нам показали даже версии для консолей прошлого поколения. Не то, чтобы длинные были презентации, но продемонстрировали. В роликах проект выглядит вполне себе приемлемо. Почему нет? Работает, я бы даже сказал, на удивление хорошо а. Вот поэтому ждем, так сказать, релиза, там уже все расскажем, там уже многое люди увидят, узнают, после запуска игры, собственно, смогут сами приобщиться. Касательно Dying в такие моменты надо напоминать о следующем. Первая часть вышла, первая часть зацепилась за аудиторию, и разработчики ее тоже активно поддерживали и развивали на протяжении пяти лет. Но в случае с первым Dying был успех игры и развитие, как следствие, поддержка и развития. Развитие. А здесь релиза еще нет, а перед нами уже раскатали дорожную карту, нам уже пообещали путешествие длиной в 5 лет, нам уже рассказывают о том, что в ребята мы будем долбить, развивать вот сюда, 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 все у нас будет, NFT у нас будет, это
1: слишком рано, все у нас будет пока вот здесь точка. И следующая игра, которую мы любим обсуждать, это Stalker 2. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как разработчики Stalker 2 пытались оправдываться от обвинений, которые выдвинул портал XGTV, который пообщался с инсайдерами, и они рассказали, что в студии огромная тягучка кадров, хаос разработки, люди, знающие люди, уходят в Foe Games к разработчикам метро. В общем, все очень грустно. На что сотрудники S.T.A.L.K.E.R. 2 сказали, это все вранье, вранье, которое мы можем опровергнуть вот прямо сейчас, но не хотим». И вот на прошлой неделе Захар Бачаров, это pr менеджер GSC Game Vault, разработчика Stalker 2, дал интервью блогеру, неважно кто, неважно кто это такой YouTube канал где, в общем-то, как ни странно, подтвердил всю эту информацию. Но сказал, что текучка была, но сейчас и нет. Люди, конечно, уходят в OE Games, но это какой-то локальный пример. Нужно говорить в общем. А в общем у нас все хорошо, все будет замечательно. Да, реакция, в общем-то, хорошая. Посмотрите, под роликами
0: много лайков. Все у нас замечательно. Я здесь вот повторю мысль, которую высказывал на стриме. Это в интервью яркий показатель того, почему мы, в общем-то, не общаемся с PR-менеджерами, да и представителями крупных компаний до релиза игр или на какие-то неудобные темы, которые бы нам хотелось узнать поглубже, узнать какие-то такие вот подробности. В таких интервью вам ничего такого интересного или неожиданного не расскажут. Все, что вам будут говорить, это обтекаемые фразы формата. Ну, вот здесь вот так. Ну, мы как бы это подтверждаем, но в этом нет ничего плохого, потому что, ну, вы знаете, что-то есть, но в этом нет проблемы. посмотрите сюда, здесь все хорошо. Здесь все нормально. Никакой катастрофы с игрой нет. Почему уходят? Потому что все, что вам будут говорить, это обтекаемые фразы без какой-то конкретики. Интервьюер, на мой взгляд, задавал ну, логичные вопросы, вопросы, которые интересуют людей. За это получал обтекаемые
1: ответы. Во всех смыслах. Ха -ха -ха. вот И, в общем-то, все. Смысл
0: в этом разговоре был. На
1: мой взгляд, особого не был А мне, когда я смотрел это интервью, даже стало немного страшно. Потому что я увидел в Бочарове Яворского. Виталик, ты... Перевоплощение... Может... Это пиар-менеджер первого Сталкера. На
0: самом деле, Виталик, ты не совсем прав. Дело в том, что существует вот эта вот оболочка пиар-менеджер Сталкера, и уже в нее входят люди. И когда человек входит в эту оболочку, он становится пиар-менеджером Сталкера. Неважно, кто в этой оболочке оказывается. Еворский, Бычаров, кто-нибудь еще, кто бы там ни оказался, он будет говорить такими вот фразами. Но он не может выйти и сказать, ребята, действительно, есть серьезные проблемы У нас тут фактически повторение ситуации С киберпанком было У нас была тема, когда мы назвали дату выхода Многие разработчики, кто знают о состоянии игры Чуть ли не поумирали со смеху. мы теперь ищем им замену Проблема, вы знаете Не факт, что игра выйдет в декабре Мы в дерьме, нет, конечно Он такого не скажет, поэтому вот и говорит Такие вот фразы
1: По поводу Захара Бочарова тут один маленький нюанс Потому что обычно, когда люди выгораживают свою компанию Они приходят, они рассказывают на их место приходят другие люди, ну такая вот текучка. Один пиарчик, второй пиарчик, какой-то представитель, еще одно интервью, возникает ощущение, что ты общаешься с компанией, да, то есть не с конкретной личностью, а ты общаешься с компанией. А в случае с GSC Game Vault и проектом Stalker 2 возникает ощущение, что всем, в принципе, за все отвечает Захар Бачаров. Потому что какое интервью не возьми или какой ролик на канале GSC Game World, там стоит один конкретный человек, и вот с него, с одного этого конкретного человека, люди и будут спрашивать за качество Сталкер 2, к сожалению. Он может в один прекрасный момент, когда игра выйдет, себе репутацию прокачать невероятно, когда окажется, что это просто Сталкер 2, это вот наконец-то да. наш ответ Ведьмаку третьему, игра, которая порвет все, которая будет прекрасно продаваться на протяжении ближайших 30 лет, которая станет однозначным хитом, а если проект жидко обосрется? то еще раз, вот в этого товарища все будут тыкать пальцем. В игровой индустрии мы давно и видели ситуацию, когда один человек отвечает перед всеми за то, что его проект будет самым классным, самым увлекательным. Потом проект проваливается, и этот человек пропадает с радаров или превращается в такого свадебного генерала, про которого иногда вспоминают. Да, мы здесь говорим про Джона Ромера, знаменитого, который как когда-то обосрался со своей дай-катаной, так с тех пор и не вылазит из этой канализации.
0: Но в случае с Джоном Роме, или тем же Шоном Мюрреем, создателем No Man's это творцы, это разработчики, это вот был их проект. Это они пытались его вознести на какие-то высоты, но надрывались, и вот эта вот масса коричневого цвета и неприятно пахнущая летела в аудиторию, а потом в этих разработчиков летела примерно такая же масса. А в случае с Захаром Бочаровым, мне кажется, из него пытаются сделать такое вот лицо пиар-компании Сталкера. Чуть ли не подставь пиарщика. Вот такая вот ситуация происходит. Да, это может очень плохо Закончится, если Сталкер 2 обделается. А шансы обделаться у Сталкера 2. Извините, да. что уйдет со своими деньгами. Да, да. А Отвечать
1: что... за все будет один бочаров, если что. Еще раз говорю: может быть, два пути: или герой национальный, или Ха -ха, это тот самый. Да, да, да. Конечно, хотелось бы, чтобы был путь с героем. Еще раз повторю: я хочу, чтобы сталкер 2 был хороший. Пора включать других хочу. разработчиков к интервью. Пора запускать дневники с разработчиками. Пора делать так, чтобы говорить не только один человек за всю компанию, обязательно. Тем более, когда смотришь это интервью, ну, плавает человек, немного так плавает. 300 сотрудников. 500, 500 сотрудников. такая Так разница?
0: поняли, не так поняли,
1: неважно. И переходим к следующей теме. Забавные новости. В общем-то, то, ради чего мы здесь и собрались. А то мы только в депрессию всех возим. Нет, ни в коем случае. Есть такая китайская компания Tencent Gigant, которая по размерам больше, чем Electronic Arts, Activision Blizzard, Take-Two, Ubisoft и, в общем-то, другие мелкие студии вместе взяты. Вместе взятые. Китайская компания, которая объединяет очень многое и владеет очень многим. В частности, они владеют такой студией, как Lightspeed and Quantum. Эту студию возглавляет человек Стив Мартин, который работал над GTA 5 и Red Dead Redemption 2. И недавно в этой студии открылась вакансия. Человека приглашают к созданию трипола игры в огромном открытом мире. Тенсен захотел свой GTA? Почему бы и нет? У меня есть уверенность,
0: что Тенсен свою GTA сделает быстрее, чем Rockstar GTA 6. К Да. Будет готово. Все будет готово. Завтра уже и с графонием топовым, и с мультиплеером на старте, и с компанией часов на сто. Все будет.
1: Тем более на эту GTA мне будет очень интересно посмотреть, особенно после слов Аланы Пирс. Это бывший журналист, ныне сотрудник Санта-Моника, который пишет сценарий и сюжет для Гаду Фор Будем надеяться, она его не испортит. И вот она сказала следующее. Был у нее знакомый, который пытался работать с Tencent. Делал для них фильм. Tencent для понимания это конгломерат, у него много разных направлений. В частности, они создают также фильмы. Охренительного качества фильмы. Если вы видели хоть один крупнобюджетный какой-нибудь фантастический китайский фильм, не вот это вот затаившийся дракон, нет, современный с такими спецэффектами, которым Дисней завидовать будет, вы примерно понимаете, о чем я говорю. Кстати, посмотрите недавний китайский фильм ⁇ Колдун ⁇ со своими детьми. Прекраснейшая сказка Дисней рядом не валялся. Так вот, ее друг, общаясь с представителями Тенцента, получал следующее ценное указание. Никаких чернокожих у нее должны быть побольше. Угу, угу. Я
0: не то, чтобы поддерживаю цензуру. Цензура – это плохо. Когда принижают какие-то расы, это плохо. Это вот сейчас вообще без иронии. Но за сиськи компании Tencent огромное человеческое спасибо.
1: Из-за из жопы.
0: Из-за из жопы тоже есть. <свят> Слушай, там, где большие это, там и большие опы. Ну, я думаю, что компании Tencent, если победить и объяснить, сказать, если мы и опу большую сделаем, я думаю, что в Tencent сопротивляться
1: не будут. Почему бы и нет? Просто все вот эти бурления в западных игровых компаниях, они удивительным образом совпадают с успехом китайских игровых компаний, которые уверенно сейчас выходят на западные рынки и завоевывают их практически без сопротивления. А какое сопротивление? Что могут противопоставить китайским играм, высокобюджетным? Ну, компания типа Activision Blizzard, компания типа Electronic Arts. Что, с Battlefield 2042 пойдете на баррикады? Или там с чем? С Overwatch первым, поддержку которого практически уже убили остальные. Установили. Или там с Warcraft 3 Reform? с чем вы будете бороться против китайского дракона, который выползает уже из-за Великой Китайской Стены и начинает опутывать весь мир, для понимания как работают китайцы. Я сейчас не говорю, что так нужно делать. Я говорю о том, что это невероятно упорные, трудолюбивые люди. В частности, недавно один сотрудник Tencent порвался. Он сказал, я ухожу из компании, и вот почему. А потому что там некоторые люди с гордостью говорят, что работаем 20 часов в сутки. Это, безусловно, ситуация
0: нездоровая. Безусловно, столько работать нельзя. Безусловно... С
1: гордостью они это говорят.
0: Ну, еще раз, это вопросы к мышлению. Мы людей.
1: выстояли, мы сделали. Да, да,
0: вложились в план. Во имя, так сказать, руководителя, который на этом заработает миллиарды долларов или даже а больше. мы получим кошка-жену да, и чашку риса. вот именно. мы получим дополнительную миску риса, возможно, с кусочком курицы. Безусловно, то, что люди еще этим гордятся, ситуация страшная. Безусловно, условия труда должны быть лучше. Но здесь вот, когда мы говорим и о повестке, что западный, что восточный, и об условиях труда западных и восточных, мы наблюдаем две крайности. С одной стороны, вот на Западе, там вот эта тема с улучшением условий труда уже выходит за
1: какие-то не всегда здоровые рамки. Да, ну как, там рамки здоровые, они просто не понимают, что за их головами уже вышли. Я не просто так говорю, великий китайский дракон, он выпал за вашими головами. Пока вы думаете о том, ну вот переходим на четырехдневный рабочий день, мы будем работать, ну, шесть часов в день, ну вот так вот, потому что должно быть время для личной жизни, мы должны праздновать и веселиться. Придут китайцы со своим 996 часовым рабочим графиком. Что это значит? Это значит, что они работают 6 дней в неделю с 9 до 9. 12 часов каждый день. В течение года. В течение года, да. Поборитесь с ними. Вот с их упорностью и трудолюбивостью. Сколько контента они могут сделать за это время?
0: Да, здесь что называется нравится мне это, не нравится мне это. Есть факт. Есть огромная страна, где подобная культура работы существует, где люди работают, где люди дают соответствующий результат, такой вот работы. Это плохо или хорошо? Я считаю это плохо, но в данном случае вот эти вот факты им Слушай, плевать. Слушай, сам
1: работаешь, блин, 12 <cuid> часов каждый день.
0: Окей. Okay. В данном случае есть факты, которые плевать на то, что я чувствую. И против вот этой системы выходит система, где ну вы знаете, у нас там проблемы, вы знаете, у нас там слишком токсичная обстановка, вы знаете, мы тут переработали нам плохо, вы знаете, у нас трансперсон не уважают. Конечно, Конечно, китайский дракон, может, не станет это есть, потому что это все очень дурно пахнет. Но есть все шансы, что он просто поэтому прокатится и не заметит.
1: Также в этой связи я вспомню ситуацию с сингапурским подразделением компании Ubisoft. Там был скандал, мол, людям недоплачивают или платят в зависимости от национальной принадлежности, там домогатели, там все. В общем, начался скандал, началось бурление в массах. И каждый раз, когда такой скандал начинается именно в сети и в твиттере, мы говорим... Вы не вправе решать. Должен разбираться представитель законных органов. Это серьезное обвинение должно быть проведено расследование. И расследование выявит, кто прав, кто виноват. И вот власти Сингапура провели расследование касательно сингапурского подразделения компании Ubisoft и не нашли к чему прицепиться все было хорошо сейчас в Титере просто очень легко поднимать любой скандал он там вот это все сразу после этого летят обвинения репутация компании студии человека в говне потом выступают и государственные регуляторы которые говорят нет на самом деле ничего этого не было а кто вам про это уже расскажет что ничего на самом то деле а не было уже... вам уже в голове засела соответствующая мыслька о том что данные люди или данная компания не чист на руку. Все! Вот в чем опасность современных интернет-обвинений. Нельзя так, блин, делать. Да, после объявления о
0: результатах расследования в Ubisoft Сингапур в электричке высокодуховного твиттера начался
1: сущий кошмар. И следующая новость касается рабского детского труда, которому потворствует компания Nintendo. Да-да! У компании Nintendo есть игра под названием Animal Crossing New Horizon. Суперхит хит, это игра, которая доступна только на платформе Nintendo Switch. Там люди занимаются простыми, казалось бы, делами. Строят домик, добывают репу, продают эту репу, путешествуют по разным островам, рубят деревья, высаживают садик. Очень добрая, умиротворяющая, хорошая семейная такая игра. Да, в нее можно играть с семьей. Один остров для папы, для ребенка, для еще одного ребенка, возможно, мама к этому подключится. Они друг другу передают эту Nintendo Switch, занимаются там какими-то своими делами и тихо радуются. Вот у нас в реальной жизни денег нет, а там мы столько динов уже подняли. Ух, какой домик или какой себе стол мы можем позволить. Тем более живем на тропическом острове. Полная симуляция, так сказать. И вот в одной японской семье случилось страшное. Ребенок решил смухлевать. Он решил перекрутить время на консоли, чтобы быстрее получить результат. Там, знаете ли, действие в реальном времени происходит. Если ты что-то посадил, оно вырастет не сразу. Да? Вот ребенок перекрутил время на консоли, получил то, что нужно и перекрутил обратно. А вот папа, когда на следующий день взял консоль в руки, обнаружил, что вся его редька померла, сгнила в земле. Ее так и не выкопали, а это сумасшедшие деньги. А он на это рассчитывал, он призвал пацаненка к ответу, тот признался, и папа его поставил на счетчик. Теперь малыш должен папе 1 миллион динов в этой игре. И пока сын не отработает, он не имеет права запускать никакую другую игру. Пишите в комментариях, как вы оцениваете такой способ воспитания.
0: Жестко, блин. На самом деле, папа скрытый Sony бой. Угу. Он уверен, что после этого сын возненавидит Nintendo Switch, консоли Nintendo и все остальное, и попросит у него PlayStation. Он, наконец-то, купит PlayStation, и они будут играть в игры от Sony. Благо, там кинцо и стелс
1: в траве, там э, урожай репы запороть нельзя. Все будет хорошо. И следующая новость по поводу того, как одна ДОС-атака отрубила от интернета целое государство. Причем ДОС-атака была сделана на один маленький турнир по Майнкрафту. Там разыгрывался чемпионат в стиле игры в кальмара. Для понимания, там есть такой мод, соответственно, кто выживет, тот и победил. И на этот чемпионат была проведена ДОС-атака, которая вывела из строя провайдера Андоры. Андора это такое очень маленькое карликовое государство, где живет всего-навсего 82 тысячи людей, для Нет, понимания. Нет,
0: как зато досатака, атака на турник по
1: Майнкрафту отрубила интернет во всей стране. В общем, провайдер с такой нагрузкой не справился, и тех людей, которые из этого государства принимали участие, исключили. Мол, ну, ну что, ну в общем, игра в кальмар, вот, вас не случайно да, да. Не, не добежали, это, тэ и мы много раз вспоминали в этом выпуске компанию Ubisoft, у которой здесь проблема, там незадача, здесь они какую-то инициативу пытаются вести, а геймеры их не понимают, там они какие-то игры отключают, мол, что-то с ними не так... Но у компании Ubisoft все-таки в прошлом году была одна уникальная инициатива, про которую практически никто не знал, про которую не трубили в прессе, и которая мне лично очень сильно понравилась. Было это еще до NFT. Было это в то время, когда компания Ubisoft вписалась в экологическую инициативу ООН под названием «Играем ради планеты». И там люди, которые играли в Ghost Recon Breakpoint, могли высаживать виртуальные деревья. Естественно, нужно было предварительно купить какой-то платный набор, и вот количество деревьев, которые посадили люди, компания Ubisoft обязалась повторить в реальном мире. И в итоге она сообщила, что будет посажено 566 тысяч деревьев. Отличная инициатива. Благодаря подобной инициативе, вы только представьте, люди откликнулись, люди вот на это, люди готовы тратить деньги, почему бы и нет. Я не просто так потратил деньги, вот я занес конечно компанию Ubisoft, но тем не менее она мне пообещала, что мои деньги это вложение, в том числе в реальный мир. Вот такое, блин, NFT поощрять нужно. Можно вспомнить ситуацию, когда фанаты Госсов Сусимы перечислили там много денег
0: на восстановление разрушенной в Японии постройки. То есть тогда вот это вот реальная тема, когда людям говорят, вот игрокам говорят, слушай, у тебя есть шанс помочь чему-то реальному или кому-то реальному. У тебя есть возможность сделать что-то хорошее, что вот можно будет увидеть результат того, во что ты
1: вложил свои средства. Когда игровая Компания является проводником доброй воли. Смотрите, у нас прекрасная инициатива. Да, вы, конечно, играете совсем другую игру. Вы совсем другим увлекаетесь. И пришли вы сюда не за этим. Но... Если вы купите вот этот вот автоматик с такой вот -то раскраской, то все, во-первых, увидят, что вы его купили, а во-вторых, все будут знать, что деньги с этого автоматика пошли не нам в карман, а вот для того, чтобы на планете появилось на одно дерево больше. Или еще что-нибудь, или чтобы в какой-нибудь храм там заложить какой-нибудь кирпичик. У компании Ubisoft, кстати, в этом плане все хорошо. Помнишь, когда был пожар в Нотр-Даме, они перевели огромную сумму денег на восстановление этой достопримечательности и еще раздавали Assassin's Creed Unity бесплатно? Бесплатно да. в стиме, чтобы люди могли полазить, посмотреть и, возможно, тоже потом догадались или захотели перевести деньги в фонд по восстановлению.
0: Да, это вот хорошие инициативы. Инициативы, связанные с реальными делами, реальными постройками, реальными вещами, а не картинками, уникальность которых подтверждается очень хитрая НФТ. Нет, нет, вот это не надо. Вот это замечательно. Вот в этом направлении надо двигаться.
1: В общем, NFT инициатива мы говорим нет. А вот таким инициативам, связанных с экологией, естественно, да. И последняя новость на сегодня. Один энтузиаст, итальянский программист, решил в одно лицо унизить всю компанию Blizzard, которая не так давно выпустила проект под названием Warcraft 3 Reforged. Он анонсировал инициативу под названием Warcraft 3 Re Reforged. То есть Warcraft 3 Перекованный и Переперекованный, как-то так. В общем, он решил воплотить те задумки, которые когда-то разработчики третьего «Варкрафта» нам рассказали. Мол, мы полностью переделаем графику, полностью переделаем сценки. Графику в итоге переделала малазийская студия «Лемон Sky, а сценки переделывать не стали, потому что кому это надо, и так схавают, бюджет порезали, нас тут это подгоняли, понять и простить. А этот итальянский разработчик сказал «Не-не-не, ребята, я все сделаю». Вот озвучка есть, примерное понимание того, что происходит, есть. И он начал переделывать сюжетные сценки в компании. И уже переделал весь первый акт. Скачать данную модификацию можно с Hive Workshop, там познакомиться да. с соответствующим роликом.
0: Очередное доказательство того, что энтузиастам зачастую куда больше не насрать на знаменитые серии, чем, собственно, крупным компаниям, которые владеют правами на этой серии.
1: У меня просто вопрос, а почему Боби Котик после провала Warcraft 3 Reforge не вошел, не ворвался в студию Blizzard и сказал, ребята, мы должны выполнять наши обещания. Mm -hmm. Ребята, как мы могли выпустить проект в таком качестве? Ребята, мы отправляем его на переработку. Сумасшедший бонус тем людям, которые купили. Нам нужно доверие фанатов. Мы не можем с этим так обращаться. Виталик, Вобби котик все
0: это делал. Он
1: все это а -а -а. делал.
0: Потом он проснулся в холодном поту и сказал «все». Я больше столько бухать не буду. Надо остановиться. Кажется, белочка пришла.
1: На этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, не забывайте это делать. И, кроме прочего, если вы хотите этот проект поддержать, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда греем огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Было весело. Пока. Пока. А если бы я был... PR Менеджером GC World, Я бы знаешь, что сказал Честно. в этом интервью. Честно. Мы в дерьме, <свят> все плохо, текучка кадров, проект разваливается. Григорович не доплачивает. Он уже с чемоданами на Мальдивах. Стучится в двери Foe Геймс Просит схорониться у коллег, бывших, правда, коллег. Ребята, сталкер это одна большая фикция. Помогите. Да? Ребята, у меня есть отличные идеи для метро.
0: NFT, прикиньте. Классная тема. Я слышал, вы там еще мультиплеер по метро делаете. Замечательно. Лутбоксы с NFT. Ребята, гениально.
1: Друзья, никогда не верьте пропагандистам.